0: This is BBC World News. Yeah. p m 뉴스 하이라이트 오늘은 글로벌 이슈 짚어보겠습니다. 전지현 외신캐스터 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 시진핑 중국 국가주석의 3년임이 확정이 됐는데요. 사실상 이제 장기 집권을 하게 된 건데 장기 집권과 이 억압적인 정책에 항의하는 목소리가 젊은 층을 중심으로 확산되고 있다고요.
1: 그렇습니다. 출발은 당대회 개막을 앞두었던 13일에 시주석의 연임을 반대하는 현수막이 베이징 도심에 내걸리면서 시작이 됐었는데요. 음. 그 현수막에 독재자이자 국가의 반역자인 시진핑을 물러나라 뭐 이러면서 현 음. 정부에 대한 비판이 담겼었습니다. 그래서 그 현신 선수막을 게시한 뒤에 체포된 남성이 있었는데 그래서 지금 네티즌들이 브릿지맨이라고 이제 별명으로 부르고 있어요. 그러니까 음. 89년에 천안문 민주화 시위 당시에 진압군의 탱크를 맨몸으로 막았었던 탱크맨이 있었는데 네. 그래서 이 탱크맨과 함께 이 브릿지맨이 지금 중국의 반체제 움직임을 상징하는 인물로 떠올랐습니다. 음. 이후에 지금 중국 대학생들 사이에서 시주석 체제에 항의하는 움직임이 나타나고 있는데요. 학생들이 화장실 벽에 이 브릿지맨이 썼던 반시진핑글귀를 적고요. SNS에 공유하면서 이렇게 당국이 통제하기 어려운 곳에서 목소리를 내고 있습니다. 네, 당국이 통제하기 어려운 곳이라면 어디가 있을까요? 화장실입니다. 화장실 음. 때 벽에 들어가면 이게 CCTV 감시망이 미치지 않는 그러니까 미치면 안 되는 지역이잖아요. 네. 그래서 CCTV가 없거든요. 그러니까 정부를 공개적으로 비판할 수 있는 몇안 되는 그 중국 내 장소기 음. 때문에 화장실 벽에 이렇게 낙서를 하고 있습니다. 또 해외에 있는 중국 유학생들도 캠퍼스 내에 포스터를 붙인다든가 자국 대사관 앞에서 체제를 규탄하면서 더 적극적으로 시위에 동참을 하고 있는데 네. 이게 이제 베이징에서만 있다가 상하이에서도 2 3일 저녁에 젊은이 대여섯 명이 이 반시진킹 문구가 연상되는 현수막을 들고 행진을 벌이기도 했어요. 그런데 상하이에서는 올 봄에 이 봉쇄를 주도했던 리창 상하이시 당서기가 이번에 서열 2위로 승진을 했습니다. 그래서 시민들의 불만이 좀 커지고 있는 그런 측면이 있습니다. 뉴욕타임스는 시주석 체제에서 강한 검열을 경험한 젊은 세대가 체제에 대한 비판에 첫 발을 뗐다 이렇게 분석을 내놨는데요. 그러니까 Z세대라고 불러요. 1990년대 중반에서 2010년대 초반에 출생한 중국의 Z세대는 국가가 가장 번영한 시기에 자랐고 당이 인터넷을 통해 효과적으로 사상을 주입해서 정부의 노선을 잘 따르는 것으로 알려져 있었는데 음. 이제 이들 중에 일부가 광범위한 검열 그리고 특히 억압적인 제로 코로나 정책 음. 계속 강화되는 사회 통제에 불만을 가지면서 조용한 정치적 각성을 경험하고 있다라고 뉴욕타임스가 보도했습니다. 그리고 이제 중국의 인권변호사이자 미국 시카고대 초빙 교수인 텅비아오 교수도 2018년에 공산당이 국가주석 임기 제한을 없앴을 때만 해도 이 베이징 수뇌부를 지지하는 대학생들의 목소리가 컸는데 지금 한 3, 4년밖에 지나지 않았는데 이렇게 학생들이 위험을 감수하고 반대 의견을 나타낸다는 건시주석에 대한 분노가 얼마나 커졌다는 걸 보여주는 것이다. 이렇게 평가를 내렸습니다.
0: 네. 지금 중국 내부에서 젊은 층을 중심으로 이런 항의의 목소리가 나오고 있습니다. 그런가 하면 중국을 탈출하는 부유층도 늘고 있다고요? 네.
1: 3년 이 이제 확정이 된 뒤에 중국 경제에 대한 비관론이 좀 확산을 했거든요. 음. 그러면서 중국 부유층의 탈출이 시작됐다라고 영국 파이낸셜 타임스가 보도했습니다. 지금 홍콩과 중국 부유한 가문들과 함께 일해온 유럽 변호사가 이런 얘기를 내놨는데요. 이 레스퍼런스 씨가 시진핑 집권 연장은 중국 경제가 호황을 누리는 수십 년 동안 번성했던 중국 비즈니스 엘리트들에게 전환점이 되고 있다. 이런 얘기를 내는 겁니다. 음. 근데 이제 당대회를 앞두고 지난 몇달 동안 시 주석이 공산당에게 코로나19 통제 그리고 푸틴 러시아 대통령 지지 기업 전반에 걸친 당의 통제 재확인. 이렇게 논란에 있는 좀 정책 과 관련해서 자신을 따르도록 압박했다라는 관측이 있었거든요. 네. 그래서 지금 이 변호사는 이미 중국의 일부 초고액 재산가들이 몇달 전부터 시 주석의 장기 집권에 대비해서 탈출 계획을 세워놓고 있었다. 이런 얘기를 했습니다. 그리고 싱가포르에 있는 한 법률회사도 한 집안의 부를 관리하기 위한 개인기업, 즉 패밀리 오피스를 설립하려는 문의들이 많았다라고 이제 전했는데요. 2020년 말에 이제 싱가포르에 있는 패밀리 오피스 수가 400개 였는데 1년 후에는 700개로 거의 음. 두배나 많아졌습니다. 그런데 네. 전문가들은 예전에 중국의 부유층과 엘리트 집안들이 떠나려고 했던 건 홍콩이었는데 이제, 이제 중국 본토가 홍콩에 대한 지배를 강화했기 때문에 홍콩에 대한 매력이 줄어들어서 이제 싱가포르로 떠나고 있다 이렇게 설명을 하고 있고요. 네. 지금 시 주석이 이번에 공동부유 즉 다함께 잘 살자라는 정책을 강력하게 또한번 내세웠는데 그러면 재산세가 늘어날 수 있다 이렇게 부자들이 음. 지금 걱정하고 있는 것으로 알려졌습니다. 그리고 이제 개인들의 안전에 대한 우려도 커지고 있는데 왜냐하면 알리바바의 창업자인 마윈이라든가 테니스 스타 펑샤이 같이 굉장히 유명한 인물들이 최근 몇년 동안 대중의 시선에서 일시적 또는 장기적으로 칠종된 적이 있기 때문에
0: 그렇죠. 자신도 목표가 될까 봐 두려워한다는 음. 그런 얘기입니다. 네, 중국의 부유층들이 다른 곳으로 좀 빠져나가고 있다는 소식이었고 러시아가 지금 주장하고 있는 게 있는데요. 우크라이나가 제레식 폭탄 이른바 더러운 폭탄, 더티밤을 사용할 준비를 하고 있다. 이렇게 러시아가 주장을 하고 있는데 우크라이나랑 서방 측은 아니다. 러시아가 지금 확전의 명분을 삼으려고 이런 주장을 하는 거다. 이렇게 비판을 하고 있어요. 그렇습니다.
1: 이 더티밤이라는 게 폭탄과 미사일 같은 재래식 폭탄에다가 방사성 폐기물이나 세슘 137 같은 방사성 물질을 채운 방사능 무기입니다. 이게 핵폭탄 같은 파괴적인 위력은 없는데 이게 광범위한 지역을 방사능으로 빠르게 오염시킬 수 있거든요. 그리고 인체에 쉽게 흡수되면서도 반감 기가 길기 때문에 대량 인명피해가 인명 불가피해서 이렇게 별명이 더러운 폭탄 더티밤이라고 불리고 있습니다. 네. 23일에 쇼이구 러시아 국방장관이 미국, 영국, 프랑스 트리키의 국방장관과 연달아 통화를 가졌거든요. 그러면서 주장을 한게 우크라이나가 분쟁 지역에 이 더티밤을 사용할 준비를 하고 있다고 라 주장을 했습니다. 그런데 국제사회가 바로 일축을 했어요. 네. 그러자 다음 날인 24일에는 페스코프 크렘린궁 대변인이 위협은 명백하다라고 얘기를 했고요. 러시아 국방부 화생방전 방어사령관은 이 우크라이나 대통령실이 더티밤에 쓸 방사성 물질을 체르노빌 원자력발전소 등에 보관하고 있다. 그래서 우크라이나가 이 더티밤을 사용해서 러시아가 우크라이나에서 대량 살상무기를 사용했다고 비난해서 세계적으로 반러 캠페인을 일으키려는 것이다. 또 이런 주장까지 펴놨습니다. 그러면서 러시아는 키이오의 핵연구소 등두 곳이 더티밤 제조시설로 의심된다면서 라또 지목 랬거든요 네. 근데 이제 말씀하신 것처럼 서방, 나토, 우크라이나는 지금 러시아가 수세에 몰리니까 이런 상황을 좀 만회해 보려고 이런 주장을 펴고 있다라고 비판을 하고 있는데 그렇죠. 근데 전문가들, 많은 서방 전문가들은 네. 우크라이나가 자국 영토를 방사능으로 오염시키는 더티밤을 사용하는 건 상식적으로 생각해 봤을 때 말이 안 된다. 이런 얘기를 하고 있어요. 왜냐면 86년에 최악의 체르노빌 원전 사고를 겪었던 국가잖아요. 그렇기 때문에 우크라이나가 더티밤을 계획할 리가 없고 이게 핵 분열을 동반하는 핵무기와 다르게 전쟁을 종료시킬 만한 파괴력이 없습니다. 오히려 이렇게 자신들이 쓰면 러시아가 전술 핵무기를 사용하게 하는 명분을 줄수 있거든요. 그러니까 우크라이나가 이렇게 할 수는 없다 이렇게 주장을 펴고 있는데 일단 우크라이나는 러시아가 더티밤 제조시설이다라고 지목한 두 곳에 국제원자력기구에 방문을 요청해서 지금 국제원자력기구가 조만간 시찰할 예정입니다.
0: 네. 리 시순의 영국 신임 총리가 우리 시각으로 어제 저녁에 취임을 했는데요. 안고 있는 과제에 대해서 말 했습니다.
1: 네, 그렇습니다. 이뭐 이 현지 시각으로 25일이죠. 찰스 3세 국왕을 만난 뒤에 정식 취임을 했는데요. 취임 직후 어, 연설을 했습니다. 우리나라는 심각한 경제 위기에 처해 있고 코로나19 대유행 여파도 이어지고 있다. 경제 안정과 신뢰를 정부의 핵심 의제로 삼겠다. 이런 얘기를 내놨습니다. 네. 런데 네, 지금 보스당도 이번에 지금 2016년 브렉시트 사태 후에 다섯 번이나 총리가 바뀌었거든요. 올 들어서만 벌써 세번째로 총리가 바뀌었는데 이 과정에서 그 굉장히 당내 분란이 일어났습니다. 그래서 당 통합을 해야 된다라는 점을 굉장히 강조를 했고요. 그래서 지금 내각 구성도 통합과 안정에 방점이 찍힌 탕평 인사가 유력한 상황인데요. 일단 순액 총리는 트러스 전 총리의 감세하는 완전 폐기할 것으로 보입니다. 긴축 정책에 들어갈 것으로 예상이 되는데 세계 금융시장 혼란을 촉발했던 예산안도 31일에 다시 설계해서 내놓을 예정입니다. 그래서 순액 내각이 재정 지출을 줄이는 과정에서 우크라이나 지원도 줄지 않겠느냐 이런 관측도 나오고 있고요. 네. 한편 지금 첫 번째 인도계 총리잖아요. 그래서 그쵸. 영국 내 인도인 사회는 물론이고요. 인도 본토에서도 순액 총리 취임을 굉장히 환영하고 있습니다. 음. 특히 인도에서는 제국주의 지배 국가를 피지배 국가의 후손이 이끌게 됐다라면서 기쁨을 나타냈고요. 마침 힌두교 최대 축제인 디왈리가 한창일 때 순액 총리가 취임을 했거든요. 그래서 훨씬 더 의미가 크다 이런 평가가 나오고 있습니다.
0: 네. 지구온난화로 전 세계 빙하가 빠른 속도로 녹아내리고 있는데 여기까지는 다들 알고 있는데 이로 인해서 지금까지 경험하지 못한 고대 바이러스가 나타나서 야생동물을 감염시킬 가능성이 커졌다. 이런 연구 결과가 나왔습니다.
1: 그렇습니다. 그동안 빙하 안에 얼, 얼어있던 바이러스가 나올 수 있다는 얘기인데요. 음. 캐나다 오타와 대학의 아레스보루스 박사가 이끄는 연구팀이 캐나다의 누나부트주 엘즈미어에 있는 북극 담수호 하젠호수에서 빙하가 녹음 물이 다량 유입되는 지역은 바이러스의 유출될 위험이 더 높다라는 걸 이번에 밝혀냈습니다. 네. 이 빙하가 녹은 물이 유입되는 곳이 이제 하진호수인데 여기에 토양과 퇴적물 샘플을 수집해서 RNA, DNA 염기 서열을 분석했어요. 그래서 기존에 알려졌던 바이러스 또 박테리아와 특징을 비교해봤는데 음. 그 결과 빙하와 영구 동토층에 잠들어 있던 이 바이러스와, 바이러스와 박테리아들이 깨어나서 이 지역의 야생동물 같은 새로운 숙주를 감염시킬 가능성습니다 성이 커졌다. 이런 설명을 내놨습니다. 그런데 이제 다만 이번 연구에서 발견한 바이러스가 인류가 최초로 접한 것인지 또 이런 바이러스들이 실제로 감염과 전파를 일으킬 수 있는지는 아직 명확히 입증하지 못해서 음. 몇 달내로 추가 결과를 발표할 예정인데요. 지금 실제로 그런데 이런 연구와 이 비슷한 경우가 이미 보고된 적이 있어요. 아, 작년, 네, 작년 7월에 티벳구원의 해발 6500m의 얼음 샘플에서 15000년 전에 바이러스가 발견해졌습니다. 당시 얼음에서 서른 세계 바이러스가 식별이 됐는데 이 중에 스물여덟 개는 인류가 처음으로 접한 바이러스였어요. 음. 그리고 이제 얼음이 얼어붙는 환경에서도 살아있던 것으로 추측이 됐고요. 2016년에는 러시아 북부 시베리아에서 탄저병이 발생해서 최소 7명이 감염되고 사망 사례도 있었는데요. 그때 폭염이 심했습니다. 네. 그래서 영구 동토층이 녹으면서 탄저병으로 예전에 사망했던 술록의 사체가 드러났어요. 음. 거기서 탄저균이 퍼져서 감염자가 발생을 하게 된 거였습니다. 또 2014년에는 시베리아에 있는 영구 동토층에서 몰리바이러스 시베리쿰 이란 이름의 3만 년이나 된 바이러스가 발견된 적도 있습니다.
0: 네. 이런 기후위기를 각국에서도 지금 느끼고 있는데 일부에서는 기후위기의 심각성을 좀 강조해보려고 좀 과격한 방식의 시위가 일어나고 있습니다. 네. 특히. 미, 네. 미술품에 음식물을 네. 뿌리는 일도 있었다고요? 그렇습니다.
1: 그러니까 이제 환경운동가들이 이제 최근에 이런 행동에 나서고 있는 건데요. 지금 명화의 뭐 수프를 끼얹. 뭐 이런 환경운동가들이 이번에는 영국 찰스 3세 국왕의 밀랍 인형의 초콜릿 케이크를 던졌습니다. 음. 이 환경단체 이름이 저스트 스탑 오일인데요. 영국 정부의 신규 석유와 가스 프로젝트 허가를 중단하라라는 걸 촉구하는 활동을 하고 있습니다. 네. 네, 이 사람들의 주장은 이렇습니다. 우리의 자유와 권리를 지키기 위해서 우리 모두의 유산인 이 푸르고 쾌적한 땅을 보호하기 위해 여기에 서 있는 것이다 라고 했는데 이들은 즉각 재물손괴 혐의로 체포가 일단은 됐습니다. 음. 네. 저스트 스탑 오일 단체는 최근에 런던의 내셔널 갤러리에서도 반고후의 명화 해바라기에 토마토 스프를 뿌린 적이 있어요. 아, 하루의 이벤트가 아니다. 음. 우리는 범죄를 저지르는 정부와 대량살상 프로젝트에 대한 저항을 하는 행위다라고 주장을 하고 있는데 23일에 독일에 있는 한 박물관에서는 그 프랑스 인상파 화가죠. 클로드 모네의 작품인 건초더미 연작 중한 작품에 환경운동가들이 또 으깬 감자를 음. 끼얹는 일이 있었습니다. 이 환경단체에는 마지막 세대라는 이름을 갖고 있는데 화성연료 사용이 인류의 종말을 앞당기고 있다. 이런 사실에 경각심을 주기 위해서 이번 시위를 벌였다라고 주장을 하고 있어요. 비슷한
0: 시위가 계속 나는 것 같아요. 그렇습니다.
1: 그런데 몇달 전만 해도 전시장 내부에 들어가서 페인트로 구호를 적은 뒤에 작품 액자에 접착제를 바른 손을 갖다 대는 정도였거든요. 그런데 이제 작품에 음식물을 뿌리고 직접 손을 대는 더 자극적인 방식으로 바뀌게 된 겁니다. 그래서 이환경운동가들 인류가 직면한 위기에 대해서 경각심을 불러일으키려면 불가피한 방식이다라고 주장을 하고 있어요. 네. 하지만 이제 반대되는 의견도 많은데 많은 사람들의 사랑을 받는 유명한 예술 작품에 대한 공격은 너무 과격하다라는 음. 얘기입니다. 또 단순하게 관심을 받기 위한 행동이다. 작품 훼손이 환경 보호랑 무슨 상관이냐. 음식을 뿌리는 것도 환경 오염이다. 이런 아. 비판이 이어지고 있고요. 그데 네. 이제 기후 위기를 비롯해서 다양한 이유로 활동하는 이 환경운동가들 시위가 다소 격해지고 있는 건그 배경에는 작품이 유명할수록 관심과 홍보 효과가 크다라는 이유도 있습니다. 그런데도 예술작품을 훼손하는 게 오히려 또 환경운동단체들의 순수한 의도를 훼손시키는 게 아니냐 이런
0: 반론도 함께 나오고 있습니다. 네 끝으로 하나만 더 보겠습니다. 유럽연합 27개국 에너지 장관들이 가스 가격을 안정시키기 위해서 가격 상한제를 두고 절충안을 논의했는데 입장차를 좁히지 못했다고요.
1: 그렇습니다. 지금 지난주 EU 정상회의에서 회원국 들이 이제 에너지난 대책을 이제 합의를 하고 구체화하는 방안을 토론해보자라면서 이번 회의를 열었어요. 그래서 지금 가스 가격 상한제에 대한 구체적인 내용을 좀 결정해보자라고 모였는데 결국 지금 일본에도 독일과 네덜란드 등을 중심으로 어떤 식으로든 가격 상한제가 도입되면 수출 국가들이 유럽에 대한 공급을 꺼려서 불안정성이 음. 더 심화할 수 있다라면서 반대를 한
0: 것으로 나타났습니다. 네. 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 전주현 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.